0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一期的开头，呃，我们将和大家延续之前有一期说到的这个青少年运动，呃，或者说是呃所谓的呃各种体育项目的后备力量培养的这个话题，我们延续一下。嗯。不管你是什么体育项目，比如我们拿足球，男子足球来做例子，呃，如果我们要呃发展中国男子足球，我们要呃追赶世界呃男子足球的这个水平，呃，我们要想办法进入世界杯，那么呃大家统一的观点或者达成一致的呃观念就是说，我们要搞青训，就是青少年训练,训练呃、嗯，足球训练，然后，呃、嗯，要扩大这个足球人口，特别是青少年的足球人口。呃、嗯，那么我们就就要考虑到，嗯，其实，嗯，青少年是否喜喜欢体育？其次，如果青少年是喜欢体育的，他们是否会选择足球这个体育项目，对吧？所以说竞争是很激烈的。那么我们。呃，我们现在的考虑的方向都是从一个角度，就是说，呃，不管你是球迷也好，呃，我我这里呃，因为举的是呃男子足球的例子，所以我们就说的是足球迷，或者不管你是足球从业人员也好，不管你是呃足协的官员也好，嗯、呃，从这些人的角度来看，当然是希望就扩大青少年的。嗯，足球人口，因此，呃，出现了一些非常荒谬的呃行政命令，就是所谓的呃，初中、呃、需要考什么足球足球的这个一个、呃、考试，就是把这个这个运动是作为一个应试化。呃、我们其实一直在提倡的是素质教育，而现在原来是一个很好的一个素质的、呃、教育的一个项目，现在搞成应试化了，啊、呃，这是一个非常荒诞的举动，也是、呃、非常的怎么说，黑色幽默、呃，然而这些人都是从自我的角度出发来看待这个问题，但是大家有没有想过反过头来，你有没有想过孩子们？他们的是怎么想的？有没有任何一个人从孩子的角度、观点来考虑这个问题？孩子们是不是喜欢踢足球？你凭什么强迫那些孩子们去从事足球这个运动，对吧？难道说就没有不喜欢足球的孩子吗？难道孩子们就一定要喜欢足球吗？啊，我现在特指是。呃， 在这 里， 因为是举了中国男子足球这个例 子， 所以我可能是特指中呃足 球， 但是不仅仅是指足球这个运 动， 其实我是指整个的体育运 动， 所有有中国人参与的体育运 动， 包括篮球、网球、乒乓球、羽毛 球， 不管是任何一项运 动， 他都希望向青少年推广。但是你有没有想过，青少年真的喜欢你这个运动吗？你真的要用这种强迫的填鸭式的方式来，呃，逼迫青少年来从事这个运动吗？这真的有意义吗？其实一个国家的这个发展水平程度，嗯，或者说，嗯，它的，呃，嗯。嗯他整个这个国民的幸福指数都和他们的这个选择面是有关系的。其实，嗯，我在这里强调的是说，呃、嗯，应我们国家应该给我们的孩子、给我们的青少年提供更大的选择面，啊，更大的选择的自由，他们喜欢玩什么就玩什么，对吧？其实，我们孩子的学业已经很繁重了，然后。你学业之外的那些课余时间，你还不能让他自由发挥，你还要逼迫他去从事一项他并不一定喜欢的运动，比如说足球，那是多么残酷的一件事情！你有没有想过，很多青少年其实，比如说他喜欢航，母、呃、啊，他喜欢航模，他喜欢读书，对吧？他喜欢打电子游戏，为什么这些青少年一定要都去从事足球运动呢？那么，可能很多足球专家会说，啊、呃。呃，不管你是男孩还是女孩，你们去从事、呃、这个足球这个运动呢，呃，是为你们好，为你们的身体发育，呃、为你们的呃身心健康，呃，为你们的这个嗯、呃，呃，身体的体魄的强健是都有好处的。但是，我请请问这些专家，或者我请你们扪、呃、心自问一下，你们说的这些话真的是说了孩子们好吗？难道你们真的不是因为你们是这个行业内的人？难道不是因为你们是为了保住自己的饭碗？难道不是因为你们自己有利益在里面？你们希望中国足球能够搞好，真正的原因并不是为了足球本身，不是为了看到一些精彩的比赛，而是因为，呃，这个行业啊，如果繁荣的话，你们自然会得到很多好处，一荣俱荣。或者甚至于我们，呃，说那些，呃普通的球迷吧。球迷其实，呃看球，并没有任何的这个物质奖励，对吧？不是说，啊、呃，那除非买彩票。那买彩票，我们先，嗯、呃，撇开不谈。我们就说普通的球迷，我看了一场比赛，比如说中国队赢了，我其实也没有什么物质奖励。如果输了，我也不会损失什么。但是。我们会从情感上获得一定的激励，所以说，普通的球迷，最最最最普通的球迷，其实他们呼吁的这种青少年的，嗯，足球培养，以及呼吁更多的父母去，嗯，呃，更多的父母送自己的孩子去从事足球这个项目，他也是很自私的一种，嗯。很自私的一种想法，一种嗯，很自私的，他有一种、嗯、呃呃很自私的一种啊，他、呃、的源头，他的念想，就是说呃，我要看到中国足球崛起，我才不管你们这些孩子喜不喜欢足球，我就要看到嗯。呃中国足球要踢得过日本，踢得过韩国，我要看到中国足球在世界杯上大杀四方。我才不管你们这些孩子，呃，一千个孩子去，呃，去青训，去呃，选择足球这个职业之后呢，可能你九百九十九个孩子都已经淘汰掉了，只有一个孩子最终是能够进入职业队。而且，这些淘汰的孩子们，其实他们以后可能找工作就很困难。他们没有文，呃，他们没有上过大学，他们的文化水平比较低，他们以后可能会生计上出现问题，啊、呃，这些东西球迷们并不关心，他们只关心我看到的结果。我要看到金字塔顶端的中国男子足球队是会啊、呃、成为一个支世界强队，所以我请各位球迷大家醒醒，如果你是一个。孩子的家长，你真的会毫不犹豫地把你的孩子送去从事这个职业足球这个项目吗？你真的会像张玉宁他爸爸那样花大价钱去培养张玉宁吗？我真的表示怀疑。同时，我也嗯非常的不忍心看到一些嗯孩子或者孩子的家长。呃，由于一些其他的阻力、其他的压力，而不得不被迫啊、呃，让孩子去嗯，去从事足球这个项目、足球这个运动，或者为了升学，或者为了其他的一些目的。嗯、呃，其实孩子们应该有更多的选择。嗯、呃，其实甚至于，如果这个孩子他不擅长运动，也没问题。他比如说他喜欢安静，这也也也很好，对吧？我们应该让孩子自己选择自己的道路，而不是我们来为孩子，嗯、呃，铺成他的道路。所以，请大家从，啊、呃，想，从我们的嗯，祖国的花朵，祖国的花朵，我们的呃，孩子们的角度来考虑一下，思考一下这个问题。所以，中国足球如果真的上不去，嗯、呃。我们应该是怎么说呢？嗯，我们也不应该嗯太操操之过急，我们也不应该说嗯怪罪呃我们的下一代说你们怎么这么不争气，对吧？因为每个人都有每个人的选择，自己都有自己的余地。假设如果十年之后真的没有。任何一个孩子喜欢从事足球这个运动，可能中国足球就完了，完了就完了呗。那说明我们国家的社会的进步，对吧？每个人都有自己选择自己道路的权利。足球只是一项运动，足球不是生活的全部。当然，我这里只是说足球，其实篮球也不是生活的全部，网球也不是生活的全部，羽毛球也不是生活的全部，奥运会也不是生活的全部。呃 o k 呃，那么，呃，这一部分我们就聊到这里，嗯，然后我们再来呃、嗯、聊一聊有关 NBA 的话题吧，嗯，我们来聊一聊，嗯，可能我们我我我们这边的听众有一些，比如说是九零后啊，零零后的听众啊，嗯。他们可能并没有经历过，比如说，呃，九十年代的 NBA， 或者是呃两千年左右的 NBA， 那时候的比赛是什么样子？他们可能呃比赛录像也没怎么看过。那我就呃，给你们大致说一下，呃这也算是一些干货吧。就是说那个时候的 NBA 比赛是怎么样子？首先，那个时候 NBA 的节奏没有那么快，没有现在这么快。嗯，所以说那时候的比赛很多都是九十几分，就。平均都是90几分，超过100分的比赛不太多。最好的例子就是当年，呃，活塞打马刺的总决赛，嗯，当时我记得有有甚至有这场比赛的70几分，对70几分。当然后面马刺打，呃，篮网的比赛也是分数很低，特别是篮网的呃分数，呃非常低。然后那个时候，呃。那时候的比赛，嗯、呃，大多数的教练都会为嗯、呃、球队中的核心球员，呃，或者说得分能力最强的球员叫一个单打战术，而不是现在，呃，往往都是以挡拆开始整个战术，而他们是基本上是单打战术开始的。那、呃、单打呃对比挡拆有什么好处呢？就是说单打它不太容易失误，或者说他失误的话退防也比较快。嗯，挡拆的话，他失误会比较多一点。呃，然后那个时候，哦、我记得没错的话，应该是上个世纪九十年代是，呃，是有一个叫非法防守。嗯，嗯，当然现在也有啊、呃，那个时候是没有非法防守，但是那个时候有一个。嗯，有一个规则就是说，呃，弱侧队员是不能够呃去包夹无球队员的，就是说，除非你是持球队员，否则，呃，你这个无球的队员是只能有一个球员来防防守他，不能有两个或者两个以上的球员去防守他，所以这就导致这个空间拉开是非常容易的。而现在，其实我们很多比赛看到都是打联防。联防的话，呃，其实就是，呃，有很多情况都是内线是，呃，有两个人或者三个人堆积在内线，那么内线这个队员可能就会面临更大的防守压力。而且那个时候三分球是很少的，或者甚至于，呃，把三分球作为常规武器、常规战术的这个球队也是很少的。我印象中，嗯、呃。基本上只有呃步行者队的雷吉米勒是把这个三分球作为一个常规武器，嗯，当然那个当时活塞队的理查德汉密尔顿呢，他其实是把中投作为常规武器，嗯，但就这两两个球员是比较异类的，他们是、呃、喜欢打无球的，但是那个时候基本上所有的一线球员都是喜欢打有球的，有球在手，单打为王。嗯，然后那个时候打球最华丽的就是萨克拉摩托国王，因为他们是单打最少的球队，他们的打球风格就很像现在的金州勇士，但是唯一的区别就是说，他们的三分球没有那么多，而且他们他们三分球基本上都集中在呃斯托亚克维奇一个人身上，但是他们内线有呃很会传球的克里斯韦伯和迪瓦迪瓦奇。呃，作为一个中锋和一个大前锋，然后他们有防守高高人 Kiss D， 他们有呃超级射手的斯特科维奇，他们还有嗯两个呃非常出色的联盟顶尖的、嗯、控球后卫，嗯，早期他们是呃杰森威廉米斯和呃鲍比杰克逊，呃后期他们把杰森威廉米斯换换来了。麦克蒂 尼， 同样 (音) 也是攻击力非常 强， 呃， 组织能力也很强。然后他们第六人就是鲍比杰克 逊， 鲍比杰克逊绝对 是， 呃， 是有能力打首发控卫 的， 但是他就是处于啊国王队打的是超级第六 人， 呃， 而且那个时候的教练 呢， 有一个很奇怪的呃一个就是叫暂停的方 式， 呃。我观察了一下，目前，嗯、呃，就现在联盟中，不管是老的教练、老派的教练，还是新新派的教练，基本上都不太会用了。就是那个时候，嗯、呃，如果一支球队领先另外一支球队十分，或者是七分、八分，他们会叫一个暂停。然后我记得那个时候，一男就说：“这个暂停意思就是说，我要坐实我现在领先了你，让你看清楚，我我暂时是不会给你机会扳回来的。”这、就是给对方一个心理上的威慑、呃，让对方在这个暂停的期间内意识到自己是落后的、呃，其实这一两句话很难说清楚，反正这是一种心理暗示，啊、呃，这一招而且还挺挺管用，呃，费尔杰逊特别喜欢用这一招、嗯，而且那个时候的比赛呢，其实就是说内线防守的动作是很大的。犯规呢，吹的比较松。嗯，同样的犯规，可能现在现在的篮别人吹的，那时候可能会不会吹。我现在篮别人吹的是恶意犯规，那时候可能只是吹普通犯规。特别是对于那些的巨无霸，像奥奥尼尔啊，像阿拉佐啊、呃，甚至那时候的邓肯啊，姚明啊。有一些比较过分的、比较大动作的犯规呢，那在那个年代呢是不太会吹，或者只是吹一些普通犯规。嗯，而且那个时候阵地进攻，那个时候的转换进攻打的很少。我印象最深的转转换进攻打的比较多的球队就是、呃、太阳队，啊、呃、安东尼·纳什的太阳队，他们转转换进攻打了很多，七秒进攻。但是其他大多数球队都是打落位阵地，呃，中锋被打，或者是呃侧翼被打。嗯、呃，那时候比赛呢，呃，也有好看的地方，虽然说得分不高，呃，但是有很多英雄球，有很多绝杀，呃，也有各种不同的、呃、这个。单打的方式，比如说麦迪的这种飘逸的打法，比如说呃文斯卡特的这种嗯嗯极致的身体、极致发挥身体的那种打法，科比的老练的嗯翻身跳投的这种打法，对有各种各样的、嗯嗯、各式各样的打法吧，嗯各式各样的风格不一样，嗯、OK 好。哦、我们这一期的《我就是生活》就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我就是生活》，我们下期再见，拜拜。